0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. O podcast do historiante que está aqui sempre com aquela missão de caminhar juntinho com você, rostinho colado nessa luta contra o fascismo que cada dia mais tenta tomar espaço, mas se tudo der certo a democracia vai vencer mais uma vez, eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que está desprovido de energia, o senhor Felipe Bonsanto. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, como é bom falar com aos ouvidinhos de vocês novamente agora com imagem gente, olha que coisa chique, só para apoiadores, hein? Se você ainda não é nosso apoiador, vai lá, se inscreva, seja nosso apoiador
1: para você ver o nosso rostinho aí toda semana. É isso aí. Também temos aqui ela, a grávida, Lídia, eu ia falar alguma coisa com grávida de Taubaté, não é, tá, gente? Essa grávida é de verdade.
0: É... Lídia Verônica. Assim, né, são oito filhos falsos, de qualquer forma, né? <risos> oi, oi, gente E lá da
1: beira do Rio São Francisco, hoje a gente tá um pouco mais perto, né? Ele que montou o seu soviete para lutar contra o fascismo, o senhor Kleber Roberto E aí, pessoal, beleza?
3: Só faltou ter introduçãozinha, né? Cadê o, o grito aí?
0: Cadê o grito da galera? O grito
1: da pantera?
3: Embrochável, viu? Embrochar, viu? Deus, é, pra me né? Deus me livre,
1: Deus me livre
0: ele botou lá no Imagina, roteiro, no, chave, nos livros de história. Imagina os livros de história, Independência ou Morte, 200, 200 anos... Imbroxável, imbroxável.
1: Pois é, o novo grito do Iperanga. Kleber, Roberto, você tem novidade. Chegou novidade aí pra você, né? Isso mesmo,
3: novidade aqui é enviada pela editora parceira aqui do Historiante, a Editora Contexto, o livro Antropologia da Educação, de Franz Boas. Livro que acabamos de receber. Mostra aí na tela. Deixa eu mostrar na tela que eu não estou me vendo.
1: <risos> Mais pra trás um pouquinho. <risos> Mais pra trás um pouquinho. E agora sim! Livraço, hein? Isso. E realmente é um
3: livro que ainda não, não tá assim é, folhe ele, porque estávamos nos preparando aqui para a gravação da Mesa Redonda. Mas, pelo que eu vi aqui na orelha, na sinopse aqui atrás, é muito bom. É, vai ser aquele livro, para quem trabalha com educação, vai ser um livro excelente.
1: Quem mandou aí para a gente... Qual foi a editora? A editora Contexto. Grande abraço aos amigos da editora Contexto, por mais esse livro massa. E eu tenho novidade também aqui, Kleber. E aí, qual é? É, Foi a editora Sextante que mandou pra gente, ó. Tá aqui. É o livro Mitologia. Contos Imortais de Deus e Heróis, o livro clássico que encanta gerações há 80 anos, da Edith Hamilton. Tá aqui, ó, a edição bem bacana. Chegou agora à tarde também logo antes, um pouquinho antes da gravação chegou esse livrinho aqui, maravilhoso um grande abraço para os amigos da aí Sextante, né, por mais uma obra fantástica enviada pra gente, eles mandaram até uma cartinha ó. tá aqui, ó, cartinha, nossos apoiadores que estão acompanhando estão vendo, né, as imagens da gravação, beleza, então é isso dois livros que inclusive vão pro nosso sorteio mensal de livros Beleza. Bom, estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio sobre geopolítica na Latinoamérica, né? Hoje a gente vai falar sobre a política no continente e principalmente o que é que essa eleição em nosso país pode causar. Até porque é um momento crucial. 2022 é um momento em que a gente vai ter que decidir qual é o caminho que a gente vai tomar. E os dois caminhos estão bem desenhados na nossa frente. Um deles com a representação do atual presidente. E, de outro lado, uma série de candidaturas, mas, obviamente, todas elas em segundo plano. Porque o líder das pesquisas continua sendo Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Que tipo de projeção a gente pode fazer? O que, é que a gente pode esperar da, do equilíbrio na geopolítica, na Latinoamérica, diante das eleições aqui em nosso país. Bom, para a gente tentar deixar bem o nosso ouvinte bem familiarizado com o assunto, vamos para o nosso giro de notícias. Cristina Kirchner
2: sobrevive a atentado frustrado com arma de fogo.
0: A tentativa de assassinato aconteceu enquanto a líder peronista acenava apoiadores que nos últimos dias têm organizado comícios em rechaço a um pedido do Ministério Público contra Cristina na semana passada. A Procuradoria pediu 12 anos de prisão para a atual vice, por suposto crime de corrupção cometido durante seus anos de presidência entre 2007 e 2015.
2: Chile, referendo pode enterrar texto da nova Constituição.
0: O longo processo iniciado pelo Chile com o estalido social de outubro de 2019 pode encontrar seu ponto culminante neste domingo, quase três anos após o início das manifestações. A população está convocada a uma votação obrigatória que poderá marcar a substituição definitiva da Constituição de 1980, imposta durante a ditadura de Augusto Pinochet. Mas, ao contrário do que se imaginava hoje, o mais provável é que o texto proposto acabe rejeitado nas urnas.
2: Irmão do presidente do Chile é agredido dias antes do plebiscito sobre a Constituição.
0: Simon é responsável pela comunicação da instituição de ensino. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas não identificadas em volta do jornalista e algumas delas praticam a agressão
2: faquim vê risco de violência política e suspende decretos de Bolsonaro sobre armas.
0: Em três decisões diferentes tomadas nesta segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, citou o risco de violência política nas eleições deste ano e determinou a suspensão de trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitaram a compra e porte de armas.
1: Beleza, então vamos para o nosso editorial. Não seria exagero dizer que a onda de direita e extrema-direita, que inundou diversos países mundo afora, teve um impacto peculiar na Latinoamérica. Isso possui alguns pontos bem característicos que apenas o olhar histórico pode explicar. O primeiro deles tem a ver com o passado recente de países como Brasil, Argentina, Chile e Peru, isso para citar os mais destacados nos noticiários nacionais, que estiveram mergulhados em ditaduras extremamente repressivas e que deixaram marcas profundas na sociedade local. No episódio da semana passada, da Mesa Redonda, aqui no podcast, pudemos demonstrar como nossa tradição republicana brasileira é autoritária e não democrática. Isso tem tudo a ver com os anos de chumbo do nosso país. E guardando as devidas proporções, algo similar acontece nos demais países hermanos que tiveram esse mesmo processo histórico. Como exemplos, vamos destacar o Brasil e o Chile. Aqui, a chamada nova direita trabalhou em um plano de tomada de poder a longo prazo, começando em 2013, atingindo sua meta em 2016 com um golpe parlamentar na presidenta Dilma Rousseff e chegando ao seu auge com a eleição de um candidato defensor da ditadura e de torturadores. Tudo isso sob aplausos de parte da população brasileira seduzida pelo discurso autoritário. No Chile, após anos de governos que mantinham uma política social democrata, mas uma economia liberal... A eleição de Gabriel Boric reacendeu uma chama por justiça social que parecia estar adormecida. Lá, a ditadura de Pinochet deu um golpe em Salvador Allende, político socialista que chegou a cometer suicídio enquanto estava cercado por tropas golpistas e instituiu uma constituição violenta com os trabalhadores. Porém, quando os chilenos tiveram a oportunidade de derrubar essa mesma constituição em favor de uma nova, pró-classe trabalhadora, eles resolveram barrar essa mudança. Em ambos os casos, os ventos autoritários sopraram aos ouvidos de uma sociedade cansada da política. O segundo ponto tem a ver com violência e ódio. Nunca essas duas perigosas manifestações do que há de pior no ser humano tiveram tanta vazão quanto nas últimas duas décadas. Como exemplo, vamos à Argentina. Em um evento de rua, a vice-presidente Cristina Kirchner foi vítima de um mal-sucedido atentado. Com uma arma em punho, o criminoso Fernando André Sabag Montiel auxiliado pela companheira Brenda Uliarte, quase tiraram a vida da política. Em torno do caso, pesa o fato de Fernando Andrés ser um extremista de direita, manifestadamente simpático ao nazismo e, para surpresa de ninguém, apoiador do atual presidente do Brasil. Exportamos o ódio para os vizinhos, mas eles também nutrem uma relação política bastante violenta no atual contexto. O que esperar desse, dessa configuração perigosa, que os países estão tomando. E imagine isso com uma eleição do presidente aqui no Brasil imbicando para uma extrema-direita. O que esperar desse contexto político na Latinoamérica?
3: e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
2: Eu acho que a gente pode esperar muito, um, muito uma escalada da violência maior do que a gente já tem tido e que a gente já tem visto nos últimos tempos. Embora a gente tenha alguns decretos, igual a gente falou aqui no Giro de Notícias, na questão do Faquin, do, 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 do ministro Faquin e da escalada que a gente tem visto em outros lugares, o, o presidente, né, o, o Bolsonaro, ele tem, nas entrelinhas, convocado muitas pessoas para um não aceite de uma possível e provável derrota que vai acontecer aí na, na, na próxima eleição. E essas essa, essa, essa sementes né, que ele tem plantado, quanto a dúvida das urnas eletrônicas, quanto a, o não aceite do, do resultado, com, com o levante, né, a anticorrupção, o antidroga, o antipetismo, que ainda pega alguma coisa, eu acho que ele tem convidado muito as pessoas à violência a não aceitar o que pode acontecer. A gente está gravando o nome na quinta-feira e ontem né, na, na, no dia do, do bicentenário que ele fez aquela aquele horrível ato de machismo lá, ele ainda falou numa reunião mais cedo sobre a, as coisas se repetirem, né, fazendo uma alusão a respeito de 64. Então eu acho que ele tem convidado, ele tem instigado muito a sociedade, muito os bolsonaristas a irem contra o resultado e a escalar um pouco a violência do, além do que a gente já tem. Um exemplo muito claro disso e uma, algumas alusões que a gente já teve, algumas sinalizações que nós já tivemos, é o que aconteceu no Capitólio no ano passado. Na posse do, do, na posse do Biden. E a gente corre um sério risco e a gente tem visto isso ah, nas entrelinhas e às vezes até na, 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 descaradamente Bolsonaro convocando e insinuando e incentivando as pessoas que pratiquem isso caso o resultado não seja o que ele espera.
0: O Boric, né, ele já tinha se manifestado poucos dias antes do atentado à Cristina, justamente sobre esse medo que paira, né, no Brasil do golpe, né, pós a eleição. E ele fala sobre a questão de que a América Latina tem que reagir. A gente sabe que a gente já gravou aqui um podcast sobre a, a ascensão, né, da esquerda na América Latina, e eu acho que isso também pode ser um ponto positivo para a nossa democracia ter muitos países vizinhos, irmãos, com, com compromissos econômicos também, né? Que apoiem a nossa democracia, no caso, né? Porque a gente sabe que se a gente depender de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, que já arma muitos países na América Latina para enfraquecer a democracia, né? A gente já sabe que, que acontece... Isso né, já é um, um plano é, norte-americano para enfraquecer a nossa democracia, a nossa liberdade, enfim. Mas o que acontece? Quando a gente tem esses, essa ascensão da esquerda ao redor da gente, a gente pode esperar um pouco mais de, como eu posso dizer, de ajuda, né? Assim, de pares, que são os nossos vizinhos. Então, quando o Boric fala que a América Latina tem que reagir aos pronunciamentos de Bolsonaro é, é, de alguma, é de certa forma confortante, né? Porque é pensar assim, a gente não vai depender de um país que vai vir e vai impor o imperialismo, né? Que fala imperialismo americano. Ele não vai impor é, o, o seu imperialismo ali que seria o caso dos Estados Unidos, porque é bem interessante, né? Os Estados Unidos vêm para cá, tem a Amazônia, tem petróleo, tem tudo, né? E enfim, a gente ter pares, amigos, vizinhos que tem uma história, né, parecida com a nossa, é, é um pouco reconfortante saber que a gente não vai morrer sem ter pessoas ao, pessoas, né? É, países ao redor gritando por nós ou lutando por nós. É bem importante. Agora, a questão do armamento: eu, eu acho que a gente também já discutiu essa questão do, arma, do armamento aqui. E eu vou ser um pouco radical meu na minha posição, no meu posicionamento. Porque enquanto nossa polícia for militarizada, o armamento vai fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Recentemente, uma matéria, se não me engano, foi no G1 mesmo, falando que foram apreendidas armas com traficantes e eles estavam registrados. Então, assim, o, a flexibilidade do decreto armamentista, né, de Bolsonaro, dos decretos, né, foram alguns. A flexibilidade que ele que esse governo proporcionou, ela, na verdade, arma a, os, crimina, os criminosos, né, de forma legal. Então, assim, enquanto puder passar armas, porque nossa polícia usa armas, nosso exército, né, nossa, é nossa polícia militarizada, sempre vai ter um descontrole, sempre vai ter... Enfim, uma insegurança pra gente, população. É, a gente tem visto, não. O é, Felipe falou um pouco antes sobre a questão de arma, mas a gente tá acompanhando nos últimos tempos os bolsonaristas matando mesmo em nome da política. Então, assim, a todo, toda, todo esse cenário, né, que eu acabei de falar, de arma ser acabar sendo uma coisa normal ter a gente ter arma dentro do país, a flexibilidade para poder ter arma, para poder legalizar o uso da arma. Então assim, o cidadão de bem vai se sentir cada vez mais fortalecido com o direito de portar arma e impor os seus direitos. Então assim, a gente vai precisar realmente, caso haja um golpe, caso a população vá às ruas, tanto nas eleições quanto na posse, a gente, eu acredito que a gente vai precisar sim dos nossos aliados externos, especialmente os nossos vizinhos.
2: Eles não vão estar só não só fortalecido como respaldado pelo presidente, né? Exatamente. Autorizado pelo presidente a utilizar da força para poder tomar o poder.
0: É porque o que Faquin fez agora é, é uma coisa daqui para frente, né? O que já foi feito. Remediado está, né? Então, assim. Já tem um estrago aí, né? Quem já tava mal intencionado, quem já tinha sua arminha e tudo mais, já tá munido, né? Já tá tudo certo. Muitos Fernandes, muitos Fernandos Andréas por aí, loucos para que Lula vá pra rua, né? Eu, toda vez que eu ouço um Bolsonaro falando. Um Bolsonarista. Bolsonaro. Toda vez que eu vejo um Bolsonarista falando que Lula tem que ir pra rua, eu só penso em. Enquanto os Fernandos e Andrés estão por aí, preparados pra encontrar com o Lula na rua, sabe? E talvez bem mais preparados que o, o tal Andrés, né? Que não destrava a arma.
2: Só complementando isso que você está falando, a gente está muito no, numa retórica, né? Desculpa. O estrago que já está feito há muito tempo, aquela possibilidade de colecionadores terem acesso a, mai a um maior número de armas, a facilidade de, tir de tirar autorização de armas... Isso tudo já mostra que assim a escalada ela já vem, a coisa já está vindo e está vindo muito a
0: galope. Eu Não, acho. Que e decreto... outra coisa assim, também que sobre essa escalada que você está falando hein, é a modernização do armamento. Exato. Porque exato. quando sai aquele, quando saiu o peblicito, quando saiu a lei de desarmamento, o que que foi obrigado? Obrigado, todo mundo dá suas armas. Eu lembro que eu trabalhava no fórum. E eu cataloguei muita arma, muita arma, que vinha das delegacias, vinha de repartições públicas, porque tinha os pontos, né, para entregar as armas. E aí eu lembro que eu catalogando essas armas, e eram armas, assim, históricas. Carrões, eu acho que é o nome, que tem aquelas, uma boca, assim, abertona, sabe? Armas enferrujadas, aquela coisa, assim, aquelas pistolas antigas. Antiguíssimas, né? Que deveria demorar uma vida para limpar, botar a pólvora, enfim, atirar. A famosa garruncha. A, 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 a... a garruncha, isso. Eu lembrava que era alguma coisa de chimarrão. Não é garruncha, mas é gaúcha. Enfim, e aí é, todo esse plano que o Felipe está falando aí, toda essa galgada do armamento, e a gente chega hoje numa população armada modernizada. Né? Tipo assim, agora as armas são rapidinhas, entendeu? São fáceis, são ágeis e são bem acessíveis, bem portáteis, sabe? Então também é um ponto de vista assim meu, né? De que as pessoas também se sentem mais seguras para portar essas armas mais modernas, são mais eficazes.
2: A coisa é tão escancarada que a Taurus ontem ela lançou uma arma especial Tá aqui, ó, Taurus lança arma em homenagem ao bice bicenten bicentenário da independência. Então, assim, é um convite ao armamento, é um convite à violência e ao fortalecimento disso.
3: É, a gente começa a ver o risco quando tem aquele deputado né, do Ceará, se não me engano, que foi na Assembleia Legislativa lá em Fortaleza, ele é um deputado até do PL, que ele disse que se é, Bolsonaro perder a eleição se Lula ganhar e achar alguma coisa que possa comprovar que houve fraude na eleição, eles têm que tomar o poder na bala. E vocês sabem que ele, é, esse grupo, eles não tipo querem faroeste, né? de provas. Tipo faroeste. Sim, sim. É exatamente. É tipo cada um com seu 38 na cintura, andando na rua, e aí a hora que achar... É, Alguma coisa assim que não gosta e vai dar tiro, vai resolver na bala. É isso que a gente está vendo, essa situação, né? E o problema de tudo isso é que isso incentiva. É, Lídia, por exemplo, falou essa questão dos países vizinhos é, nos auxiliarem. Tal, essa situação. Só que a gente tem que também ver a luz também de do, uma do análise do que é o fascismo, né? O fascismo ele quer isso também.
0: Se afastar, né? Se isolar É, achar aquele
3: inimigo externo. O inimigo que está sempre ali, eles já vão achar um motivo para dizer ó, oh, tá vendo? Eles querem interferir na nossa eleição. Eles vão pegar esse argumento, dão aquela maquiada, aquela, aquela, é, aquela criação, aquele aquele engudo, e aí ele a jogar para os, os apoiadores mais fanatizados, está vendo o presidente é o presidente comunista esquerdista do Chile já disse que vai intervir no Brasil, aí começa a dar aquela inflada, né?
0: Não, o Bolsonaro Zinho... é tão surtado, é tão surtado que antes mesmo do pronunciamento Bolsonaro já atacou o presidente chamou ele de o cara que queimava metrô no, no Chile né? Então, tipo assim, já dando aquele, aquele terrorismo em apresentar o novo presidente do Chile para o brasileiro médio, o Bolsominio, mesmo sendo mentira. E aí, aí,
3: essa questão do... de se criar esse inimigo externo é exatamente esse o problema. Porque inflama mais aqueles apoiadores mais radicalizados. Aqueles apoiadores que já, já acham que, que existe comunismo em todo local. Biden é comunista. Gente, pelo amor de Deus.
0: Não, eu amo a ideia de que nos Estados Unidos existe esquerda e direita.
3: É, Estados Unidos, é, é Biden é esquerdista. Trump é a verdadeira direita. Pelo amor de Deus. Aí vocês veem o nível que esse pessoal pode aceitar quando alguém disse, ó, pegue armas para defender Bolsonaro. A gente sabe que isso pode gerar um risco. E um risco não somente nesse período eleitoral, mas após a eleição, que aí vem uma parte que é bem é, crucial. É exatamente aquele de... Bolsonaro passar a faixa, digamos assim e eu acho que ainda em um momento ou outro ou ele vai se entupir de novo com camarão e vai dar um atestado e não vai passar a faixa ou pode ocorrer
1: uma coisa pior aí, o embrochar ele vai
3: inventar algum artifício aí pra não passar essa faixa
1: Não, ele não vai passar a faixa, isso é uma certeza ele vai fazer qualquer coisa ele vai limpar a bunda com a faixa, mas ele não vai passar a faixa pode ter certeza disso a gente tá falando muito do Bolsonaro e tal, tá, e essa violência toda, essa violência é um processo, é, inclusive maior do que o Brasil, tá? Eu, eu vou chegar nesse ponto, mas antes eu queria é, falar um pouquinho sobre essa coisa do atentado à Cristina Kirchner, que aconteceu em Buenos Aires, né? Ela tava na rua e tal, tá, e o cara chegou apontando uma arma para ela, é, mas, segundo fontes... É, fidedignas aí diretamente da Marvel, ela é uma X-Men e parou a bala com o poder de sua mente que ela desenvolveu no, na escola do professor Xavier e diz Mas ela que não viu,
0: viu né? Precisam de armas, né
1: e diz Qual? ela que não viu porque ela ia pegar um livro que caiu no chão justamente só os
0: fracos precisam de armas
1: justamente então assim, é, a gente está brincando, mas a questão é extremamente séria e segundo o professor Alberto do Amaral, da USP, a Argentina, esse atentado ele faz parte de um contexto muito maior. A Argentina está mergulhada numa crise muito séria Política e econômica A inflação está elevada O nível de vida está precário E está caindo cada vez mais Existe uma série de, dificuldade, uma, uma série de dificuldades Que o governo está enfrentando Para dar conta dessa crise é, econômica O número de pessoas na linha da pobreza Está ficando cada vez mais elevado Então é nesse cenário Que a tentativa desse homicídio vai acontecer Contra a vice-presidente da Argentina E é um contexto de ódio e de violência é muito maior do que a própria Argentina aí tem a notícia inclusive de que na, no Chile, o irmão do Gabriel Boric foi atacado o irmão do Gabriel Boric é o Simão Boric foi agredido nos arredores do campus da Universidade do Chile em Santiago, nessa quinta-feira da semana passada ele foi a, enfim, atacado dentro do contexto da votação da, da nova Constituição do Chile que segundo a atualização mais recente, não passou. E é isso que é interessantíssimo. O Chile lutou durante anos para se ver livre das amarras do governo Pinochet. E no primeiro momento em que há essa possibilidade de enterrar a Constituição chilena herdada do Pinochet, a população chilena votou contra. A maioria votou contra, o projeto voltou e vai ser reformulado para uma próxima votação. Então, assim... O que, é isso? o que é que pode explicar isso? O que é que pode explicar essa escolha dos chilenos por manter a Constituição atual? É um, con um contexto muito maior. É um contexto, inclusive, de um processo de escalada da violência na América Latina como um todo. Tem um trabalho de dois é, pesquisadores, Ignacio Cano e o Bernardo Arevalo. Esse trabalho, ele integra o projeto Friedrich Ebert Stiftung, é, não sei se eu falei certo, não sei nem se é, isso é alemão, Lídia Verônica. Friedrich Ebert Schiftung. Parece faz parte da rede latino-americana de segurança inclusiva e sustentável. Esses é, pesquisadores fizeram um levantamento sobre um contexto muito maior da segurança no estado, é, nos estados latino-americanos. O título do trabalho é Violência, Estado e Sociedade na América Latina. Segundo eles, a América Latina vem enfrentando nos últimos anos uma crise de segurança. Ou seja, existe uma, um aumento no número de crimes, de atos violentos como um todo no continente inteiro. E esse processo, ele gerou duas ideias básicas. Né? Ela gerou dois processos básicos, que são, de um lado, o endurecimento da legislação e das condições penitenciárias e a militarização da segurança. Existe um endurecimento penal e penitenciário que ele está muito ligado àquele populismo punitivo, que é aquela ideia de que como é que você mostra que você está combatendo a violência, mostrando que você está sendo extremamente rigoroso, com a mão que você está indo com a mão extremamente dura para. É, coibir essa violência para reduzir essa violência. Em paralelo a isso, a gente tem um processo né, da crescente militarização da segurança. É uma coisa, inclusive, que vocês abordaram ali de Felipe na, nos comentários anteriores. Esse processo de militarização não é só brasileiro. Ele é latino-americano. É um fenômeno que vai se manifestar de diversas formas. Né? É, em especial a subordinação das polícias às Forças Armadas, a nomeação de oficiais militares como chefes de organizações policiais ou incorporação de características militares a polícia, que é o que acontece muito aqui em nosso país. E não só em relação à polícia, né? É só lembrar aí o corpo de bombeiros. Nosso corpo de bombeiros é militar. Aí você me explica o porquê de um corpo de bombeiros necessitar de um rigor militar para combater, para fazer o trabalho que eles fazem.
0: Não, né? até as escolas técnicas agora estão tentando implementar um formato militar, né?
2: Um modelo é. cívico militar, né?
1: E, e principalmente Isso. em países aonde... Existe um processo de criminalidade organizada a nível é, nacional. Por exemplo, no, no México e no Brasil, a gente tem uma rede organizada de crime que é assim, muito bem estruturada. No Brasil, a gente tem instituições nacionais, como o PCC e o Comando Vermelho. Então, assim, em países assim, foi o que eles observaram nesse, nesse trabalho que eles fizeram, os autores, a ideia de adotar uma visão militarizada da segurança... É uma espécie de é, bala de prata dos governos. Quanto mais o discurso militarizado ele é introjetado, ele aumenta a ideia de que a gente está seguro. Então, assim, de certo modo... Por que eu estou mencionando esse trabalho aqui? Para a gente retomar aqui a nossa, o nosso debate. É essa escalada da violência... Essa escalada, por exemplo, do, do tráfico e das redes organizadas de crime que geraram na população latino-americana a ideia de insegurança generalizada. E quem melhor soube trabalhar isso se não os partidos da extrema-direita, introjetando nos cidadãos do Brasil, da Argentina, do Chile, a ideia de que essas pessoas estão desassistidas, essas pessoas estão desprotegidas. Por quê? Porque a esquerda, ela adora bandido. Porque o Freixo quer, diz que bandido é a vítima e precisa ser tratado bem. Por quê? E aí vão se levantando várias mentiras, né? Que a esquerda, ela adora bandido, e por isso nós estamos no estado que nós estamos. E durante muito tempo, de, principalmente de 2013 pra cá, esse discurso foi vitorioso. Só que, por mais que se militarize, por mais que se dê essa porrada em pessoas, essa, essa criminalidade não diminui, a violência, a, o tráfico não diminui, a, 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 a criminalidade não diminui, mas fica o quê desse estado de, de constante militarização? Fica a violência introjetada na cultura popular, pô. O cidadão comum passou a ser tão violento quanto o discurso que ganhou ele de militarização. E aí nessa esteira a gente começa a se armar e quer sentar a porrada em todo mundo. Então se hoje um senhorzinho que vai na fila do pão ele quer ele descer a porrada, de qualquer jeito porque você é um esquerdista, abortista e você é, defende o criminoso, é porque um belo dia ele foi seduzido por esse discurso da militarização então é nessa, é nessa pegada que a gente está aqui falando se esse cara chegou até ela e tentou esse atentado, não foi uma coisa desconexa nós estamos construindo uma sociedade da violência uma sociedade militarizada estamos dando armas para essas pessoas em especial, estou falando do caso do Brasil e elas estão cada vez mais se tornando, não vou dizer vulneráveis mas suscetíveis a atos desse tipo, é claro que o cara que fez isso ele é um neonazista, ele tem um símbolo é, eu esqueci o nome da, do comando nazista é, é Sonderkommando, não sei é um nomezinho para essa divisão que, adora, que tem o símbolo do sol negro ele tem isso tatuado no cotovelo dele, cara, ele é um neonazista apoiador do Bolsonaro, então é o cara que, que foi seduzido por esse discurso e aí, só concluindo isso tudo é, tá ligado à ascensão de células nazistas no Brasil e na América Latina como um todo no Brasil eu falo especificamente porque já saiu pesquisa, a gente já, inclusive já falou sobre isso aqui em um episódio, as células neonazistas no Brasil Aumentaram de uma forma absurda nos, nas últimas décadas. Ou talvez Antes se de... assumiram,
0: né? As claras.
1: Justamente, justamente com essa questão do. desse discurso da violência militarizada. E é nesse contexto que eu devo para vocês perguntando o seguinte, gente: dentro desse contexto, dessa sociedade da violência, a sociedade do ódio em que a gente tá vivendo, como é que vocês imaginam que uma eleição. Deus nos livre, mas uma eleição de um de um Bolsonaro da vida. Como é que isso vai repercutir tanto no Brasil quanto nos países hermanos aqui da Latinoamérica? Me diga uma coisa, Lívia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: Só para complementar o que você já andou até aqui, a gente também precisa entender que essa violência, ela não nasce só desse sistema, né? Existe toda... Todo um clímax. Uma omissão do Estado em relação à segurança, né? Porque não é só a questão da violência, mas também da falta de emprego, a falta de acesso à educação, evasão escolar e tudo mais, né? A questão da criminalidade e a violência também está relacionada a essa questão. Então, só para completar o que eu queria ter falado antes, mas em relação ao que vai ecoar aos nossos vizinhos né? essa violência, eu acredito que já começou, né? O bolsonarismo, a gente sabe que, é, assim como o lulismo, né, que alguns falam, é uma ideia, não é, ela não parte só de uma ação, ela é uma ideia. Né? Por mais que ele seja uma pessoa completamente é, obtusa, alheia e sem muita, muito refinamento né, intelectual, quem está por trás dele ou quem caminha com ele tem planos, tem projetos e estão galgando a maldade por trás dessa, dessa arrogância e dessa ignorância de Bolsonaro. Então, quando a gente vê um cara que é brasileiro, ele nasceu no Brasil, mas ele é filho de argentinos e ele vive na Argentina a sua vida inteira, mas ele se identifica com isso, a gente pode sim... Considerar que grupos extremistas ao nosso lado, nos outros países, também possam tomar força. E, e também perder a vergonha de se esconderem, né? E irem às ruas, estar à luz do dia, porque, enfim, né? a democracia, ela, ao ponto que ela é boa para os bons, ela também é boa para os maus, porque. As pessoas ruins, elas também se aproveitam da democracia para externalizar a sua liberdade de expressão. Então, assim, eu acredito que se o bolsonarismo tomar força, quem sabe, né, essa questão do golpe, e, ou então impedir a posse, enfim, as pessoas em linha-rua, as armadas de todos os tipos de, de arma, né, porque a gente fala de arma de fogo, mas... A maldade, ela se reveste de várias formas, né? Enfim, a gente pode ecoar coisas ruins também nos nossos vizinhos. É minha opinião, né? Sobre o cenário atual. E expandir também, porque o Capitólio foi muito famoso, né? Os Estados Unidos, meu Deus, a maior potência do mundo. Mas... e a Bolívia? A Bolívia também teve um golpe. E assim, independentemente do que você acha do presidente da Bolívia ou do que você achava dele, é, ele foi tomado à força, o poder. As pessoas foram armadas, né? A população foi maltratada nas ruas pela força militar e, enfim. Então, assim, quando a gente vê isso na Bolívia, vê isso nos Estados Unidos, vê isso no Brasil, a gente também corre o risco de normalizar esses atos porque... Acaba que demora muito para penalizar as pessoas, para achar os verdadeiros culpados, os cabeças, enfim. Então acho que isso pode ecoar sim nos nossos irmãos de uma forma ruim e a gente conseguir aliados para o mal. Porque de alguma forma, vou só comentar, eles são mais organizados que quando você faz alguma coisa errada, você precisa fazer muito certo. Então eles acabam que eles se organizam bastante para poder fazer a tomada de ação, né? Então acho que esses grupos nazistas são muito mais organizados, porque são células, são humanos no, na obscuridade, né? Então, a gente não tem nem noção do, do nível de maldade deles e nem de quão capacitados eles são para fazer tudo enfim, acontecer da pior forma possível. E também a gente não sabe é, quando eu falo quão grande é exatamente isso. Essas células são só no Brasil? Eles se comunicam com outros países na América Latina? Entende? Então a força também está aí.
2: Seguindo essa linha de raciocínio que a Lídia está falando, que ela vem comentar a respeito dessas células, eu acho que a coisa é muito bem organizada, a coisa é muito bem estruturada e essa violência que a gente viu na Argentina com a Cristina, viu com o irmão do Boric na, no Chile, isso não é, não é desconexo, isso não está desconectado um do outro. E isso, eu concordo muito com a Lídia quando ela fala que a gente tem hoje um momento muito decisivo, não só para o Brasil, mas para a América Latina em si que a partir do momento que Deus, nossa, não gosto nem de pensar a gente tiver uma reeleição de Bolsonaro a gente tem um movimento muito grande de retomada, de fortalecimento dessa base, que tem visto, a gente tem visto a duras penas ser derrubada, tentando meio que voltar, meio que contra, contra gosto, né? com as reações, tudo. A gente tem visto isso ser tomado, né? a democracia tentando se fortalecer, tentando se reerguer, tentando é, se reestruturar, depois de vários golpes, né? de várias de várias pancadas que tomou aí nos últimos anos, se a gente tem uma vitória da extrema direita no Brasil, do neofascismo, do, 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 do fascismo no Brasil, a partir de agora, é um fortalecimento muito grande, e essas conexões que já existem, não só, não só do caso que aconteceu na Argentina, no Chile, a gente tem um fortalecimento disso, isso vai aumentar cada vez mais, e a gente corre um risco muito grande, sim, da extrema direita vir à tona e disso tomar uma posse uma, uma. Não uma posse. Uma proporção muito maior do que já tem tomado.
0: Falando aí, eu tava lembrando também da Venezuela, né? A questão sim, da fome. Que a gente sim. já vive isso, e acho que em maior escala, porque a gente é um país de dimensões continentais. Então, assim, a gente tá passando mais fome que a Venezuela naquele momento. O interessante é da gente perceber é que como. Aqui nesse programa mesmo, no podcast do Historiante, a Lilian Schubartes falou o quê? Que enquanto o Bolsonaro estiver no poder todo dia. É golpe. Todo dia é golpe. Então a gente já está em estado de golpe.
2: E tá, até fortalecendo isso que você está falando, a gente está muito no bate-papo hoje, né? É, até fortalecendo isso que você está falando, quanto mais em estado de causa a gente estiver e quanto, em, qual, qual a maior, a maior quantidade... Não a maior quantidade. E quanto mais desigualdade a gente tiver daqui pra frente, mais fácil de instaurar um caos e mais fácil de introduzir a violência e aí sim tomar proporções ainda maiores com uma justificativa de, ó, a gente precisa pacificar, a gente precisa colocar ordem, a gente tá fazendo isso por conta do bem de todos. E a gente é, sabe, o terrorismo
0: mas... faz parte da, da ideologia fascista, né?
2: O, o vento, enfim. O, vamos trabalhar na pandemia, é só uma gripezinha, é só. Em, aquele discurso todo não foi só. Não foi à toa. Não foi, foi uma tentativa à é, um também a questão Chico. da.
0: A China é nosso inimigo, né? Exato. E tudo exato. Mais, E ah, outros países que apoiam Lula são nossos inimigos. Mesmo o Chile tendo uma troca econômica muito. Importante para o Brasil, né? Assim, a loucura, ela está acima da economia.
3: A gente vê essa questão da violência como é grave quando Haddad, que é candidato ao governo de São Paulo, e, é, cancelou uma agenda em uma cidade do interior de São Paulo porque sofreu ameaças. Aí a gente já começa a perceber o quão grave está essa situação. Que um candidato ao governo do principal estado do país, que é São Paulo, que com uma população, um maior população, é, maior poder econômico, assim, financeiro, e esse governador ele não pode ir para uma determinada cidade por causa de ameaças. Aí a gente percebe realmente o quão grave essa situação está ficando. Então imagine só em cidades menores, em locais menores, nesses chamados rincões aí no interior, o que pode acontecer. Ou seja, a gente vê que essa situação de violência é algo que vai se tornando cada vez mais grave. E, infelizmente, uma das instituições que eram para realmente estarem ali à frente, estarem é, sendo uma das... não seria força, mas seria instituição para tentar mediar, controlar essa situação, seria as Forças Armadas. Só que aí as Forças Armadas muitas vezes estão fazendo vistas grossas para essas situações. Ou seja, isso faz com que, como eu já disse anteriormente em outros podcasts, eu não acredito em, uma, em um golpe assim de as tropas da rua, tanque, gente armada. Isso o Brasil seria uma tragédia, porque se teria... É, Aquela, digamos, seria o aval para ter econômico gigantesco contra o Brasil. Por parte dos Estados Unidos, União Europeia, outros países asiáticos terem um embargo para um país que já está com a economia quebrada. Quer queira, que bancada BBB, boi, lei, bala. Esse boi tem muito interesse que o mercado internacional do Brasil esteja totalmente aberto. E eles não vão aceitar que a outra bancada, a da bala, venha provocar uma, um golpe de Estado, que a gente já viu. Muitas vezes é, o presidente aí está falando merda com a China, como vocês até citaram, está falando merda com a China e de repente a minicultura está lá na Embaixada da China pedindo desculpas, tentando reverter a coisa, porque eles sabem que precisam do mercado internacional para consumir esses produtos do Brasil. Chuto balde,
1: pega balde.
3: É, é, bate a sopra. Mas, voltando a essa questão da violência, eu acho que não vai ocorrer esse golpe assim, de tanques, soldados na rua. Mas o que pode ocorrer é uma, uma um, essa massa que está aí sendo instigada o tempo todo. Essas pessoas passarem a literalmente se utilizarem das das armas do que têm em mãos para tentar evitar que... Por, governantes ou políticos da esquerda assumem o poder. Isso a gente pode tirar como exemplo o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Trump, muitas vezes, ele está tentando reverter as coisas que ele fez. Oh, vamos tomar vacina, vamos é, maneirar. E os eleitores mais fanatizados dele não aceitam. Ficam xingando ele, reclamando, dizem que ele está comprado. É, ou seja, é tipo o Frankenstein. Foi criado aquele Frankenstein. Tem nenhum momento em que vá tentar controlar ele, ele não vai controlar, não vai ser controlado. E o Brasil, nessa situação de escalada da violência, pode chegar um momento que ocorra isso. Políticos que não querem que o mercado internacional do Brasil é, seja bloqueado impeçam um golpe de Estado das Forças Armadas, mas se amonerar o discurso mas as pessoas mais fanatizadas, eles não vão aceitar isso, vão dizer que foi comprado, que tá, todo mundo é esquerdista revista e partirem para a violência. O risco está ali, porque uma pessoa mais fanatizada, como contra a vice-presidente é, da Argentina, isso aí é só um exemplo de uma pessoa fanatizada, que pega uma arma e parte para uma donada. Vamos tentar evitar que o comunismo, o fantasma do comunismo, assuma o controle no Brasil.
0: A gente não vê pelo mundo aquelas reportagens e documentários sobre jovens que se alistam em ISIS e em, em exércitos extremistas por conta da ideologia? É, eu acho que aqui no Brasil não teria essa situação de grupos assim. Não, mas estou dizendo assim, jovens que se alistam, porque em alguma forma eles se... Eles se acabam identificam no, no com violento. aquilo, né? Se identificam é. isso. A
2: gente tem muito disso já, gente. Se a gente parar pra olhar... Ah, eu não sei vocês. Ah, ah, eu tava até essa semana... No final de semana passado eu fui pra Juiz de Fora, pra minha casa, pra minha cidade de Natal. Gente, é muito bolsonarista. É muito bolsonarista. Ontem, na cidade onde eu moro, em Alfenas, tinha passeata no, no centro da cidade, sabe? Com bolsonarista. E assim pessoas que acreditam fielmente, que concordam fielmente com o que o Bolsonaro fala, que passam pano mesmo. Até essa questão do Kleber que ele falou agora há pouco das pessoas acreditarem, é, é, comprarem a ideia, olha o que fizeram com o Moro. O Moro ele é considerado esquerdista. O que fizeram com o Mandetta, que era uma das pessoas que estava, que apoiou o golpe de, 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 de 16. Então são considerados esquerdistas. Então assim, é uma religião. Se tem se tornado uma religião e cada dia mais cada dia pessoas mais fanáticas
0: tem até pastor já gente
1: Pois é. Agora sim a gente tá muito focando no Brasil, gente. A gente precisa ampliar esse olhar. Por exemplo, esse, esse movimento, esse discurso eu vejo muito, muito, muito mesmo forte no Brasil. Mas eu não vejo assim tão forte nos países, nos nossos países vizinhos. Claro que há todo aquele discurso da, da direita extremada de que, ah, tá vendo aí o que a esquerda faz e tal. Mas nos outros países é muito mais o discurso contra o bolivarianismo ou o madurismo lá da Venezuela com a ideia de que os outros países vão se tornar uma Venezuela também. A gente tem isso aqui, mas é em menor grau, em menor número. Mas é, é um fenômeno muito forte e que pode sim seduzir muita gente, pode sim seduzir muitos jovens para esse lado. É Só lembrando que esse, essa violência e essa corrida armamentista... Tem um país que, que lucra muito bem com isso, que são os Estados Unidos da América, porque, segundo matéria lá da, da revista Ópera, do Pedro Marim, existe um rio de aço entre aspas, né que corre da, dos Estados Unidos para os países da América Latina e do Caribe. Então, é uma proporção muito grande de armas que são despejadas no continente vindas dos norte-americanos e que contribui para o aumento da, dessa, desse clima de violência. E nosso país está batendo picos de violência política, né? Porque o Brasil, segundo pesquisa aqui, da, do Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos um aumento de 32% entre 2020 e 2022 nesse ano nós tivemos registros de 214 casos de violência política no Brasil, imagina todas essas pessoas armadas, como aconteceu na Argentina, que também está com um processo de violência política muito forte em decorrência dessa crise que eles, eles estão enfrentando lá e é, sobre essa questão de atentados contra políticos, né? vocês citaram aí o perigo do Haddad e tal o professor Boaventura de Souza Santos, é inclusive diretor emérito de estudos sociais da Universidade de Coimbra e coordenador do Observatório Permanente da Justiça, lá da mesma instituição, ele disse que essa ideia de violência contra líderes e ativistas políticos, especialmente de esquerda, não é coisa nova não, é um instrumento muito antigo. É um instrumento que existe, por exemplo, desde o momento em que os Estados Unidos... ...financiaram ditaduras na América Latina... ...quando ah, existiam operações de caça a terroristas, como foi a Operação Condor. Caça a esquerdistas que podem é, si, simbolizar um perigo aos regimes de direita, ditatoriais, que eles estavam querendo instituir aqui na América Latina, né? Então, assim, não é uma coisa nova, é uma coisa velha, arrequentada. A direita é velha, a extrema direita é mais velha ainda, com métodos ainda mais antigos e tudo mais. Num bate-bola rapidinho agora, pra gente encerrar aí as nossas indicações. Imagina o um golpe no Brasil, imagina o pior dos cenários, um golpe onde a extrema-direita se mantém no poder. Vocês acham que os, os países latino-americanos, os nossos irmãos vizinhos aqui, eles acabam entrando na onda? Não, não, acho
3: que não. Essa situação de um golpe de Estado Militar é, depende de muitos fatores. Ocorrendo isso no Brasil, acho que não seria digamos um desencadeador para outros locais, porque dependeria muito da questão do e quem está lá no norte, a gente sabe que quando ocorreram aqueles golpes na deita, na, em meados do século passado, aqueles golpes na América Latina, tem um patrocínio né, norte-americano. Agora não, agora não tem. Se, se, se ocorresse um golpe aqui, seria daqui mesmo, porque, como eu disse já anteriormente, não sei nem se saiu por causa dessas quedas que estava tendo, não corre, não dá certo mais. tem um golpe armado com tropas na rua. Toda vez que ocorre isso, tem muitas sanções internacionais. E a gente sabe que a América Latina, como a gente já gravou em outra política, da geopolítica latino-americana, aqui está sendo visto pelo mundo como um celeiro do mundo. Então, é, as outras nações vão aproveitar essa commodity. Eles acham que não vão correr esse risco de entrar nesse barco que o Brasil pode entrar, que é uma barca furada.
2: Eu também acho que... É muito, é muito arriscado, é um risco muito alto, mas eu acho que não ocorre também. Eu acho que a gente tem um enfraquecimento muito grande da democracia, a gente tem muita, muitas, muitos pontos a ser analisados e muitos pontos a ser corrigidos, mas eu acho que não acontece, e eu acho que caso aconteça alguma coisa no resto da América Latina, eu acho também acho que não.
0: Bom, acredito que o Exército tenha digamos, que limpado a imagem dele não há muito tempo, né? Quer dizer, eles ainda continuam tentando limpar a imagem deles após a ditadura, né? Eu acredito que a ala mais interessada em se manifestar é justamente a galera que já tá fora, a galera da antiga. Então, assim, eu acredito que tenha muito efeito essa, essa proposta, né? dessa intervenção aí e é isso aí mesmo que vocês estão falando assim eles também iriam se queimar né o pessoal é, do restante do continente né estariam se comprometendo mundialmente com uma proposta completamente enfim viola os direitos humanos né e viola também interesses econômicos então mundiais então dificilmente e especialmente depois que o Brasil Abrir mão das relações com a China e, entre outros países, comprometendo o Mercosul, vai ser ainda mais difícil de comprar esse tipo de briga, né, por conta da questão econômica. <música>
1: as nossas indicações. É o momento de a gente fazer aquela curadoria gostosa de fim de episódio para os nossos apoiadores, na verdade para os nossos ouvintes e, claro, com uma homenagem aos nossos apoiadores. Eu vou fazer a pergunta. E aí, Lídia Verônica, para quem você vai mandar o seu beijinho da noite?
0: Bom, eu vou mandar o um beijinho para os nossos cristalzinhos que apoiam o nosso projeto, que faz a gente caminhar com motivação, faz a gente acreditar que do outro lado tem sim gente ouvindo a gente e apoiando, então eu vou mandar um beijo pra essa Edutra pra Juliana Fique, Cleiton Andrade Paiva e por hoje é só, vamos se conter aí nas emoções, não vou ser muito emocionada não, mas um beijão, um abraço pra galera, vocês merecem nosso reconhecimento até porque é uma reciprocidade né, então a gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente, muito obrigada aquele abraço, aquele beijão.
1: É isso aí. Bom, vamos agora fazer as Repitam nossas. Repitam comigo,
0: embruxado, brincadeira.
1: <risos> vamos. Essa foi a cena mais grotesca de toda a história recente da redemocratização brasileira.
0: Depois do beijão, né? Eu tinha que puxar um embruxado aqui.
1: Pois é. Bom, vamos para as nossas indicações. Eu vou começar aqui rapidamente. É, eu vou indicar um livro que comprei recentemente, que é do falecido Zygmunt Baumann ele vai escrever em parceria com o Leonidas Donskis, na verdade ele não escreve em parceria, né? o Balma já faleceu é o Leonidas Donskis quem vai pegar esse texto, que é um bate-papo com o Bauman e é, construir a narrativa desse livro, é, o nome do livro é Cegueira Moral, a Perda da Sensibilidade na Modernidade Líquida o Bauman é um sociólogo que tem um olhar muito acurado para as relações humanas na pós-modernidade, que ele chama de modernidade líquida. Há muitas críticas em torno da forma como ele constrói essa ideia e esse conceito, mas uma coisa muito interessante, ele analisa como esse novo processo ele acaba fragmentando as identidades e fazendo com que os indivíduos eles meio que percam. Seus, eh, suas referências morais Advém disso a ideia dessa cegueira Moral muito característica na modernidade líquida. então é um livro que eu ainda estou lendo Mas eu já estou sugerindo para vocês Porque é do Bauman E Bauman é uma leitura muito boa de se fazer para nossa playlist Uma música apenas é do, de um cantor Que eu gosto muito É o JP Ele é um cara fantástico, com uma voz bem gostosa de ouvir Enfim, e ele tem um duo Com a Bruna Black então JP e Bruna Black tem um duo chamado Avoar, eu já sugeri algumas vezes a Voar aqui pra vocês, e a música é Conte Comigo. Tá, então, é um single aí de 2019 que eles lançaram. Uma música muito bacana, muito gostosa de ouvir. E acho que você, neste fim de semana, que você deve estar ouvindo a gente aí, né? no seu agregador preferido, vai dar aquela relaxada gostosa pra você curtir aí seu final de semana. E aí, galera, o que, é que vocês têm pra sugerir?
0: Eu vou sugerir é, um filme pra esse fim de semana aí. Quem gosta de um suspense... Um terrorzinho de leve. É a Maldição da Mansão Winchester. Acho pertinente porque fala sobre armas. Winchester é a fábrica de armas, né? Muito famosa. O interessante é você entender como o fabricante da arma... No caso, a família, né? Ela se sentiu... Se sente responsável pela própria invenção. E responsabilizaram a invenção deles, né? O acesso à arma... É uma coisa que culpa a família e atormenta eles pro resto da vida. É, é incrível, é incrível. Assim, tem todo o terror por trás, todo o suspense. É, a história é muito boa, mas a moral da história é basicamente essa, né? O mal causado à humanidade que aquela família causou é, por questões financeiras, né? Capital e... Interesses econômicos De alguma forma eles tentam se redimir pelo mal que eles fizeram Mas Como eles, eles São fabricantes de armas né? E arma só tem uma finalidade Matar Então é tarde demais para se redimir E é show Incrível Essa história, esse filme E a música que eu vou indicar Ana, do Maná Que conta a história de uma garota que engravida E é uma música muito bonita Fã. inclusive é a primeira música que eu ouvi do Maná e eu fiquei apaixonada pela banda na época antes de lábios Compartidos, mas assim sério, a música ela tem um tom político e uma crítica social muito boa e fala justamente sobre essa questão que eu como mulher devia ter debatido mais nesse programa, mas a gente focou mais nas questões políticas sociais da América Latina, mas a gente sabe que a questão da, do da Cristina, é também o fato dela ser mulher, né? uma mulher na política, isso ofende muitos homens, especialmente aqueles que compactuam com o pensamento bolsonarista, né? a misoginia faz parte da ideologia bolsonarista, então assim, ter uma mulher com poder é absurdamente é, imperdoável para eles. Então assim, Ana fala sobre, é uma banda Latina, né? Que fala sobre as condições de uma mulher latina, assim, estudo, e provavelmente vai ser rejeitada tanto em casa quanto pela sociedade por ser uma mãe sol.
2: Bom, eu vou fazer as minhas aqui. Eu vou indicar, a gente recebeu no começo, no primeiro semestre, a Natália Viana, a gente falou um pouquinho sobre a Wikileaks, ela falou um pouquinho sobre a democracia brasileira e ela fez, aliás, ela está realizando agora pela Pública o site de notícias, ah, o jornalismo, jornalismo investigativo, não é individual, me fugiu a palavra agora, independente, pela Pública, ela está fazendo uma newsletter que está saindo toda semana, Toda segunda-feira, chamada Scheck Mate na Democracia. Ela tem resgatado alguns episódios do que tem acontecido no governo Bolsonaro, o que aconteceu no Brasil desde o golpe de 2016, e ela vem retratando isso e mostrando como que a democracia tem sido atacada desde então. É uma newsletter muito interessante. Quem, não ainda, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever para receber os episódios daqui para frente e os que foram, ah, já foram publicados também. E é bem interessante a newsletter. Está no, no site da a Pública, tá? E quem assina é a Natália Viana. De música, tinha muito tempo que eu não indicava uma música de um cantor que eu gosto bastante. E essa semana eu tenho passado algumas situações que têm me deixado meio reflexivo... E uma delas é uma música chamada De Passagem... Que fala sobre os momentos da vida, sobre situações que acontecem, que vêm, acontecem e vão... E eu gosto bastante desse cantor, ele tem uma voz bem suave, bem calminha... É bom pra acalmar os ânimos aí no meio desse Brasil de Bolsonaro de 2022 que é do Cícero, de passagem, que chama a música. Tava
0: esperando.
3: Bem, vou fazer indicação, vou indicar aqui um livro, foi um livro que inclusive utilizamos na Minipédia desta semana, onde falamos dos mitos da independência, que é um livro, aqui, Independência do Brasil, de João Paulo Pimenta. Vocês estão vendo aqui, esse livro é um livro da editora Contexto, e como música, falando exatamente de músicas, eu vou indicar duas músicas Uma da banda Iron Maiden Que é a música Fear of the Dark E outra música que é uma música que tem um contexto até interessante É a música Roaster Da banda Alice in Chance Essa música ela é baseada Exatamente numa num, Digamos nos relatos De uns integrantes da banda Onde o pai ele lutou na guerra do Vietnã E ele utiliza é, Esses relatos como uma forma Até de fazer um trabalho De Tentar fazer com que o pai esquecesse As traumas de guerra E aí ele criou essa música O videoclipe, inclusive, utiliza cenas reais Do conflito no Vietnã Então, antes que minha internet caia Vai aí minhas duas dicas
1: Perfeito, e assim chegamos ao final De mais uma gravação de... Do nosso podcast, de episódio Do nosso podcast e você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Saiba que é para você que nós fazemos esse episódio. Cada semana a gente se reúne é para fazer podcast é para você que tá nos ouvindo até agora. Receba o nosso abraço afetuoso e no três vamos dar o nosso tchau coletivo. Ninguém me boicote, por favor. 1 2 3. Tchau! 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 cleva é com delay, né? Agora eu não sei se foi proposital <risos> ou não
2: o delay dele agora.
0: Gente, vocês sabiam que o Uruguai é o oitavo país que mais tem armas? Não. É verdade.